0: hallo, Ah, da sind wir wieder. Vor allem sind nur wir dieses Mal im Podcast beieinander. <lacht> Ihr habt ja die letzten Podcast-Folgen äh, vor allem von meinen Facebook-Lives bekommen und ich habe mir gedacht, ich möchte mal wieder einfach nur exklusiv für euch, die den Podcast hören. Es ist ja unglaublich. Viele sind mittlerweile, was mich total freut. Ähm, einfach nur für euch mal wieder eine Folge machen. Und ich möchte gerne über das Thema Schuld sprechen, weil ich merke, es ist so omnipräsent. Ähm, ich möchte dir zwei Beispiele geben. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen Zahnarzttermin. Ganz normal Vorsorge, Prophylaxe, Zahnreinigung. <lacht> ähm, so alles gut gelaufen und ähm, fahre nach Hause danach. Und ähm, dann ruft mich die Praxis an und äh, die äh, Zahnarzthelferin fängt an, sich in einem unfassbaren Schwall zu entschuldigen. Wirklich ähm, nach, also es tut ihr so leid, sie hat es total versaut, sie hat nicht äh, realisiert, ähm, dass ich das letzte Mal, ähm, dass das letzte Mal schon länger her ist, als sie dachte, und da hätte noch was gemacht werden müssen. Ähm, und ich sage die ganze Zeit, wow, 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 ist doch total okay, ja? Also machen wir einfach einen neuen Termin. <lacht> ähm, ich habe mittwochs ja, also Montags Mittwochs sind ja immer meine freien Tage, ähm, wo ich nicht arbeite. Und äh, das ist kein Problem, ne? Dafür habe ich die ja, dass ich eben Termine, die ich habe, ganz entspannt, ganz in Ruhe da reinlegen kann, ohne dass ich eben so im Alltag, ähm, ja, Arzttermine, Verpflichtungen legen muss, ähm, neben die normalen Arbeitstermine. Genau, so, ähm, dann haben wir zwei Wochen später einen Termin ausgemacht, das war jetzt letzte Woche Mittwoch und dann bin ich ähm, dahin gekommen und dann hat sie wieder angefangen, sich so krass zu entschuldigen ähm, und irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt und ähm, ich habe die ganze Zeit nur, ähm, nur gedacht, ja krass, also wie, wie, ähm, wie wichtig ist es offensichtlich oder wie schlimm ist es für Menschen, dieses Schuldgefühl tragen zu müssen? Ähm, wie, wie sehr kann man, ähm, ja, also wie viel Gewicht sie darauf gelegt hat in dem Moment, ähm, dass, dass, dass es da äh, ja, einen zweiten Termin geben muss? Ich habe echt auch gesagt: Boss, es ist alles in Ordnung, ja, es ist überhaupt kein großes Ding. Wir machen alle Fehler. Ich vergesse am Tag fünf Sachen. Das ist in Ordnung. Wir sind Menschen. Ähm, und damit habe ich so gemerkt, konnte sie gar nicht gut umgehen. Also sie konnte diese Schuld nicht loslassen. Auch wenn ich noch so oft wirklich auch glaubhaft versichert habe, dass das in Ordnung ist. Dass es nicht schlimm ist. Ähm, Gleiches gestern. Ähm, ich habe äh, gestern Abend... Ähm, ich hatte so ein... Ihr hört den Trecker im Hintergrund, ne? Ich sitze gerade auf der Terrasse und sonne mich. <lacht> ähm, ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du hast eine richtig gute Zeit, gerade im Mai. Ich liebe den Mai. Ähm, ich habe gestern Abend Essen bestellt, weil von wegen Support Your Locals und so, ne? Und äh, während Corona irgendwie auch so die Lieferdienste. Ich bestelle normalerweise... Gar kein Essen, also ich bin auch gar nicht so der junk food typ aber ähm, genau, habe ich gestern gemacht und ich habe, Achtung, zur Feier des Tages eine Fanta bestellt. Herrgott, ich liebe Fanta. Cola, Sp Sprite, äh, da bin ich raus, irgendwie so, ne, generell. Ähm, aber Fanta ist my guilty pleasure. Anyways, ich habe diese Fanta bestellt ähm, und äh, die haben äh, geliefert und haben die Fanta vergessen. Ähm, und ähm, ich sage okay, was, was mit der Fanta? Und der sagt, oh scheiße, irgendwie nicht dabei, guck mal im Auto, nein, ist nicht da. Und ich so, okay, alles cool, das Universum will nicht, dass ich Fanta trinke, das Universum erspart mir den Zuckerschock hier um 8 Uhr <lacht> Soll wohl vielleicht einfach irgendwie nicht sein, ne? Alles cool, ey, okay. Sind, weiß nicht, 2,90 Euro oder so. Das ist in Ordnung. <lacht> und er wirklich, boah, und äh, ich kann nochmal losfahren und nochmal her. Und ich so, ey, das ist ökologischer Unsinn, ja. Äh, das brauchst du echt überhaupt nicht. Bis ich irgendwie gerallt hatte, ne? Hat er ja irgendwie fünf andere Kombinationen noch angeboten mit Gutscheinen und so einem Kram. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ähm worum geht es denn hier wirklich, ja, und dann habe ich gereilt, dass der nicht wollte, dass ich eine Bewertung schreibe, eine schlechte Bewertung, also dass ich, ne, aktiv Schuld verteile, du bist schuld, dass ich nicht das bekommen habe, was ich wollte, und da ist mir gestern auch nochmal klar geworden, wie tief dieses Thema, also wie viel Druck wir gewollt aufbauen durch dieses Thema Schuld und Beschuldung, ähm, wie, 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 wie viel Angst da eben auch verknüpft ist, ja, dass dann die Bewertungen in den Keller gehen, dass da niemand mehr bestellt, das was weiß ich, was weiß ich alles. Und ich habe echt, ähm, das sind so Abgründe, mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt, weil ich, ich war mal in der Gastro tätig, als ich 18 war oder so, ne, das habe ich auch gekellert, klar. Aber es war mir nie bewusst, ähm, ja, was das für ein Druck ist, einfach abzuliefern, perfekt zu sein. Äh, der Kunde ist König. Ähm, das finde ich sowieso so einen Satz, den finde ich so krass, ey. Der Kunde ist König. Äh, Sehe ich voll nicht so. Also ähm, ich bin auch, also ich bin, glaube ich, da auch sehr unkompliziert, weil ich nicht bereit bin, ähm, mir meinen Seelenfrieden rauben zu lassen durch momentane Situationen. Also wenn ich irgendwie im Restaurant oder im Hotel nicht das bekomme, irgendwie, was ich was ich äh, was ich nicht wenn es ein bisschen anders ist als bestellt oder was weiß ich, ich das ist echt gar kein Problem irgendwie ne dann äh, das sollte schon so also ist, ich glaube also dieses tiefe dieser tiefe Glaube dass alles im Leben so kommt wie es soll ähm, das ist so omnipräsent mittlerweile bei mir merke ich so ähm, dass ich das gar nicht hinterfrage, dass es genau so kommen sollte, dass es einen Sinn gehabt haben wird und dass es okay ist und dass ich immer die Wahl habe, ob ich mich da jetzt aufrege, ein großes Ding draus mache, Schuld verteile. Ne, wir beschuldigen ja dann, wenn wir unangenehme Gefühle loswerden wollen. Also wenn, wenn, keine Ahnung, ich mich mit dem Zucker betäuben will irgendwie von der Fanta und die deswegen bestellt habe und sie dann nicht kriege, so das Universum sagt halt, Nee, äh, fühl mal die Gefühle, die da sind. Betäub dich mal nicht irgendwie. Dann <lacht> <lacht> ähm, ja, wer wäre ich denn dafür zu sorgen, dass alle sich richtig beschissen fühlen damit? Ja, und ich weiß ganz genau, dass wenn es an der einen Stelle irgendwas in Anführungszeichen schief läuft, wir müssen ja immer bewerten, ne? wenn irgendwas schief läuft, dass es dann an anderer Stelle sich wieder verändern wird. Also das ist wieder, es ist immer im Ausgleich. Es ist immer alles Ying und Yang. Immer. Und wenn wir anfangen, aufzuhören mit den, mit den Talfahrten zu strugglen, sondern die einfach genauso genießen und hinnehmen wie die Bergfahrten, dann ist schon alles cool. Das Universum sorgt für dich und das sorgt für mich. <lacht> kann ich gleich nochmal eine super witzige Manifestation mit dir teilen. Ich habe gestern ähm, na, vor drei Tagen habe ich gedacht, boah, hier Fensterputzer, wäre mal wieder Zeit. Ich wohne in einem Haus von 1853. Hof. Mhm. Viele Fensterfronten, wirklich viele Fenster. Äh, sogar der Stall hat Fenster. Ähm, und ich putze die nicht selbst, ne? mache ich nicht mehr. Genau, Fensterputzer. Ähm, das erste Mal dieses Jahr im Frühjahr bestellt und dann ähm, habe ich so vor drei Tagen gedacht, boah, könntest du mal wieder irgendwie so, ist mal wieder Zeit, sieht äh, nicht schön aus. So, genau. Und ähm, hab aber nicht angerufen, hab das dann wieder vergessen. War nur so ein, so ein Blitzmoment von, könnte ich immer. Dann steht gestern, drei Tage später, morgens um neun, plötzlich dieser Fensterputzer in meiner Küche und sagt: Hallo, wir sind verabredet. Und ich so: Äh, nein, sind wir nicht. Wir, wir haben keinen Termin. Also cool, dass du da bist, aber wir haben keinen Termin. Und stellt sich raus, dass er ins Nachbardorf sollte und äh, die Namen einfach verwechselt hat. Und dann hat er wirklich hier, ne, hat er da angerufen und hat gesagt, ich komme zwei Stunden später. Hat er wirklich hier ganz spontan einfach alle Fenster geputzt. Und ich so, ja krass, ey. Brauchst du gar nicht mehr anrufen hier in dieser Welt in 5D. Brauchst du nicht mehr. Brauchst nur noch nur noch einen kurzen Impuls als Reaktion, die Bestellung ans Universum und sagen, oh, du kümmerst dich schon drum. so Telefonierst ja irgendwie einem bestellten Amazon-Paket auch nicht alle fünf Minuten hinterher, weil du nicht sicher bist, ob es ankommt. Ich habe es bestellt, es kommt. Ja, kurios, ey. Also manchmal ist das Leben schon, schon der Wahnsinn. ne Ich habe das Gefühl, je weiter wir so in, in diese Annahme gehen von allem, was da ist, ne? von allen diesen Gefühlen, die da sind, vor allem, vor allem von dem Thema Schuld, also wirklich mal sich bewusst darüber zu werden, in welche Bereiche das überall ähm, reinzieht, also wo wir selbst den ganzen Tag irgendjemanden verantwortlich machen, das Leben, das Schicksal, uns selbst, unsere Eltern, jemand anderen verantwortlich dafür machen, was alles schief läuft oder dass irgendwas schief läuft, mit, mit der grundsätzlichen Bewertung erstmal, dass es schief läuft, Anstatt zu sehen, dass das Glück und die Freiheit von Schuld wirklich darin liegt, es so zu nehmen, wie es ist, denn es ändert sich nichts an der Tatsache, auch wenn du dich aufregst, auch wenn du rumragest, auch wenn du Menschen Sachen an den Kopf wirfst, auch wenn du auf dein Recht bestehst, ähm, es ändert sich jetzt gerade an der Situation nichts und du bestimmst, du bestimmst, ob du jemanden dafür verantwortlich machen möchtest, musst, ob es dir ein Bedürfnis ist, die Schuld jetzt nach außen zu tragen oder nicht. Ähm, und Schuld ist etwas, da haben wir letzten Monat äh, in dem, in dem April-Monatsprogramm Heiles Herz, da haben wir so viel drüber geredet, weil ne, es ging um Schuld und Scham und wie sie dafür sorgt, dass wir Nähe nicht zulassen können. Dass wir Angst haben vor wirklich tiefer Nähe und vor Verletzung, die dadurch resultiert. Da gibt es ähm, eine Geschichte, die ich gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen mit dir teilen möchte, ähm, wo der liebe Martin, das ist einer der Teilnehmer, ähm, erzählt, wie Schuld ihn sein ganzes Leben in die Knie gezwungen hat. Schuld von einer Geschichte, die wirklich, wirklich deep und hart ist. Ähm, ja, du wirst die Geschichte erfahren, ähm, aber... Wirklich so zu merken, wie, wie sehr wir es schaffen, nicht wir selbst zu sein, weil wir uns die Schuld geben an allem. Ich weiß nicht, ob du, ob du das auch kennst aus deinem Leben oder ob du das bewusst auch wahrnimmst. Als du ein Kind warst und dass etwas Schlimmes im Außen passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir selbst die Schuld gibst, ist massiv hoch. Kinder haben keine andere Möglichkeit, sich zu erklären, was passiert, außer durch ich bin selbst schuld. Und das stimmt nie, ne? aber wir verstehen die komplexen Zusammenhänge von, von, ähm, ja, von dem Stress unserer Eltern, von Überforderung, von Beziehungsdynamiken. Wir verstehen es nicht. Wir können uns einfach nur erklären, ich bin schuld, weil unser Sicherheitsbedürfnis es braucht, zu verstehen, was da passiert, weil wir dann eine gewisse eine gewisse Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen. Und die ist essentiell dafür, dass wir uns sicher fühlen. Ne? Das heißt, das Sicherheitsbedürfnis kickt insofern ein, das ist echt eine große Biene, das Sicherheitsbedürfnis kickt insofern rein, dass es sagt, ich bin schuld, dann verstehe ich die Situation hier und dann komme ich klar damit. So. Und diese Situation sammeln wir. Also wann immer Mama unglücklich ist, ich bin schuld, ich bin zu viel, ich bin zu laut. Ähm, wann immer Papa ähm, nicht in der Lage ist, irgendwie Zeit mit mir zu verbringen, ich bin schuld, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich bin ein Mädchen und er wollte ein Junge. Ich bin, ähm, ja, ich habe die Tür aufgelassen, deswegen ist das und das passiert. Ich bin schuld. Und dieses Schuld, schuldig sein, da ist es mir so ein Herzensanliegen, dir mitzugeben, dass niemand jemals schuldig ist. Niemand ist jemals wirklich schuldig. Lass das mal reinsinken. Du bist an allem, was dir passiert, unschuldig. Denn, wenn du es besser gewusst hättest, wenn du eine andere Möglichkeit, wirklich eine andere Möglichkeit gehabt hättest, dann hättest du es besser gemacht. Wir Menschen agieren immer nach bestem Wissen und Gewissen. Immer. Und wenn du dich entscheidest für die doofe Version anstatt für die richtige Version als Kind, dann agierst du trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist mir so wichtig, dass du verstehst, dass unter allem, das ist ja auch ein NLP-Grundsatz zum Beispiel, ne? unter allem liegt immer eine positive Motivation. Jede Handlung, jede Tat ist im Grunde positiv motiviert. Das bedeutet, und egal wie schrecklich die rauskommt, ja, egal ob es in Mord, Totschlag, Vergewaltigung endet, jede Tat hat einen positiven Grundmotor, sich selbst zu schützen, sich selbst zu befreien, sich selbst zu fühlen oder nicht zu fühlen, ähm, Ventile zu haben für die eigenen Gefühle, die überborden. Genau. Und um das klarzustellen, ich, ich äh, gehe hier gerade nicht auf die moralische Schiene und sage, das ist in Ordnung, ja, <lacht> ist dir glaube ich auch klar, sondern wirklich zu sehen, wir alle werden zu dem Produkt, zu dem unsere Umwelt uns macht. Wir sind das Ergebnis aus unserer Sozialisierung. Wir sind das Ergebnis von der Menge an Liebe, die wir empfangen durften. Wir sind das Ergebnis der Glaubenssätze unserer Eltern und wir sind das Ergebnis von allen von allen Realitäten und allen Wahrheiten, die uns bisher in unserem Leben umgeben haben. Und daraus schustern wir unsere eigene Wahrheit. Und das zu erkennen, macht sowohl dich unschuldig, als auch jeden Menschen, mit dem du jemals zu tun hattest. Und das bedeutet nicht, fühl nicht den Schmerz darüber. Wir tendieren so oft dazu, gerade zum Beispiel auch in systemischer Arbeit, im Familienaufstellen, wir tendieren so oft dazu, uns befreit zu fühlen, weil wir verstehen, warum unsere Eltern so sind, warum uns keine Liebe gegeben werden konnte, warum sie so kalt sind. Wir tendieren dazu, das als Freiheit zu interpretieren und gleichzeitig befreit es uns nur, weil es dafür sorgt, dass wir unsere Gefühle abstellen können. Es ist uns möglich, die Schuld zu erkennen, anstatt sie diffus zu fühlen und in die Dissoziation, also ins Nichtfühlen, zu gehen. Das mag als ersten Schritt richtig geil sein. Weil wir rauskommen aus diesem Drama und aus, dem ewigen, aus den ewigen gleichen Teufelskreisen, ne? aus den Dynamiken unserer Familien. Aber wenn wir da stehen bleiben, nicht fühlen als eine Taktik, als eine Strategie zu etablieren, die uns sowieso schon immer nahegelegt wird, dann werden wir stumpf dann können wir das Leben auch nicht mehr fühlen. Dann geht uns Freude verloren. Dann sind wir nicht frei, sondern in einer ganz anderen Ecke gefangen. Und zwar nicht in der Drama-Gefühlsecke, sondern in der Verständnis haben, Dissoziation. Mein Papa konnte ja nicht anders. Ecke. Sorry, kurze Hundebelle-Unterbrechung. Du kennst es ja schon. Du bist ja den Kummer schon gewohnt mit mir, meinen Hunden. Ähm, <lacht> Genau, das katapultiert uns raus aus dem Fühlen. Und das ist auch nicht der Endpunkt, aber da möchte ich gerade gar nicht so tief reingehen. Das ist mal ähm, für eine der kommenden Folgen ähm, ein Thema. Ja. Das Thema Schuld, ähm, ich mal kurz sammeln, ist so omnipräsent in uns herum, dass ich dich heute gerne einladen möchte, mal wirklich zu fühlen, wo mache ich eigentlich wen verantwortlich? Wofür ist wer verantwortlich? Und wofür mache ich meine Eltern verantwortlich? Wofür gebe ich mir selbst die Schuld? Wofür gebe ich meinen Freunden, meinen Geschwistern die Schuld? Wo verteile ich eigentlich den ganzen Tag Schuld? Und mal mit der Wunderfrage zu gehen, warum fällt es mir so leicht zu erkennen, dass ich unschuldig bin Warum fällt es mir so leicht zu erkennen dass ich unschuldig bin Warum fällt es mir so leicht zu erkennen dass ich unschuldig bin Diese frage ist ein absoluter game changer denn das bist du in deiner tiefsten tiefe bist du einfach nur licht und dann kam das kleine Ego dazu und <lacht> Eltern-Kind-Beziehungen -Eltern und der Kampf um Erfolg und Ruhm und, <lacht> und Schulabschlüsse. <lacht> genau. Du bist in deinem Kern unschuldig. Bitte realisier das. Weil wenn du das realisierst, dann bist du wirklich frei. Und das ist genau das, was mir vor allem am Herzen liegt, wenn wir ab nächsten Monat in diese Coaching-Ausbildung gehen. Ähm, die Herzwerts und Heilwertz-Coaching-Akademie Herz Herz beginnt ab dem 1. Juni mit zwölf wunderbaren Menschen. Und das in der Tiefe zu erkennen, dass, dass du unschuldig bist, sorgt dafür, dass du keine Schuld in der Welt verteilen musst, sorgt dafür, dass du Menschen auffangen kannst, die genau diese Themen haben, die genau, und uns sie sich gar nicht bewusst sind, wir sind es uns ja nicht bewusst, sonst hätten wir diese ganzen Gremlins ja schon lange gezogen, von Schuld und Scham. Das zu erkennen, befreit dich wirklich und befreit eben auch alle Potenziale, die da liegen, begraben, unter der Schuld. Unter dem Glaubenssatz, dass wir andere unglücklich machen mit unserer Anwesenheit. Unter dem Glaubenssatz, dass wir andere in den Ruin treiben. <lacht> dass wir andere kaputt machen. Dass andere unter uns leiden. Dass unsere Kinder unter uns leiden. Unsere Partner unter uns leiden. Und unsere Eltern unter uns leiden. Wir nie uns genug kümmern um die Menschen. Wir nie genügend lieben können, weil unser Herz so verletzt und so verschlossen ist. Das alles ist Schuld. Und das zu erkennen und das loszulassen. Oh man. Das werden drei richtig gute Monate. <lacht> Weil, also, die Coaching-Akademie folgt wirklich dem Grundsatz, heile dich selbst und du heilst die Welt. Das heißt, wir halten uns nicht mit irgendwelchen Formaten auf, mit irgendwelchen trockenen Strukturen, mit irgendwelchen Durchführungsanleitungen, sondern es geht wirklich darum, dich zu befreien. Weil mehr musst du nicht können, um die Welt zu heilen. Ja. Das war so eine Coaching-Ausbildung, wie es sie, glaube ich, noch nie gegeben hat. Wie <lacht> ich sie mir immer gewünscht hätte. Aber das ist ja auch so mein Ding. Das ist auch so ein Manifestor und Human Design Ding. Er schaffe das, was es noch nicht gibt. So wie du es dir gewünscht hättest. Ja, das ist auch eine große Rolle, die ich in der Welt spiele. Genau. Ja, wir haben noch ein paar Plätze frei, wenn du Lust hast. <lacht> wenn du sagst, boah, krass, krasses Thema. Krass wichtig auch für mich. Und das ist ein Deep Dive, ne? Also da geht es nicht darum, irgendwie ähm, das erste Mal mit Glaubenssätzen zu arbeiten oder so, sondern es geht wirklich darum, in die Tiefe, in unseren Schatten abzutauchen. Und okay, damit zu sein, mit allem, was da ist, Frieden zu machen, Erfüllung zu finden, uns selbst anzuerkennen für die Person, die wir geworden sind. Oh, so viel Medizin. <lacht> so, meine Liebe, mein Lieber, 23 Minuten haben wir schon genug über Schuld gesprochen heute. Wie gesagt, freue dich auf die Folge mit Martin. Ähm, wie Martin seine Schuld losgelassen hat. Ähm, durch einen Marathon. Super tolle Geschichte. So berührend. Ähm, ja. Mehr dazu ganz bald. Ich wünsche dir einen wunderschönen Muttertag. Der ist nämlich heute. Und äh, hab's richtig gut. Bis ganz bald. Tschüss.